1: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh ben, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie, comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
1: Le caca, c'est fantastique. Merci Francine Alors, on y va
2: Bonjour, aujourd'hui on est avec euh, Laura qui est chargée euh, de programme euh, de la MAMO. Mais qu'est-ce que c'est la MAMO euh, bah, Laura elle bosse euh, à la fumainerie, déjà il faut savoir c'est une association, on va déjà euh, commencer à pas parler de ça. Euh, Anso, il faut le savoir, aujourd'hui on va parler euh, de fumier un peu, mais euh, de fumier humain. Oui. Voilà. On va, on va se rendre compte qu'avec notre caca on peut faire des super trucs. D'ailleurs regarde cette petite sculpture que tu vois <rire> Alors, c'est toi en statut. Bah, écoute, c'est ressemblant. J'ai ça tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. Euh, bonjour Laura. <rire> Salut.
2: Merci d'être avec nous. Donc, euh, avant de s'intéresser à toi, d'expliquer ce que c'est la fuménerie la mammo, euh, euh, j'aimerais bien savoir pourquoi tu nous accueilles ici. Euh, C'est-à-dire que nous sommes à Bordeaux, euh, dans un lieu qui s'appelle euh, le Darwin, c'est ça
3: Darwin tout court. C'est pas le ni la, c'est ah, Darwin. Ah d'accord.
2: On est on est on est Dar on est à Darwin. On ah dit ouais, quoi On dit à Darwin, ouais. On est à Darwin. Qu'est-ce que c'est Darwin comme lieu
3: <rire> Ah tu me laisses la responsabilité de présenter Darwin. <rire> ouais,
2: c'est un espace de coworking un peu plus plus quoi.
3: Ouais, c'est un espace euh, qui accueille plein de plein de structures associatives et euh, entrepreneuriales, mm -hmm. toujours dans une démarche très engagée et euh, plutôt éco-responsable. Ouais. Et le lieu en lui-même l'est puisque il ben, y a une cantine par exemple qui est co responsable et euh, qui fonctionne en circularité. Il ouais. y a des bureaux du coup effectivement on est dans les espaces de coworking.
1: Le, est lieu, le lieu est très très beau il y a des tapis. Il euh,
2: y a une hauteur sous plafond.
1: Une hauteur sous plafond incroyable on voit oh, il y a, y a un côté vraiment cool dans l'esprit oui. euh, et... qui amène à la créativité je trouve.
3: Ouais et en fait cet espace il est en lui-même très créatif anciennement c'était une ancienne caserne. Oui, ah. Tout a été réhabilité et c'est magnifique ce qu'ils ont fait.
2: Et donc toi, tu es là parce que bah, tu es amené souvent à, à bosser ici euh, pour la fumainerie. Genre, tu te sers de, de ces endroits des fois comme bureau pour venir euh, taffer ouais. sur des projets
3: ouais, bah du coup, à cet étage, mes bureaux sont juste de l'autre côté là-bas et ah, super. Euh, nos bureaux de la fumainerie sont basés ici.
2: Alors la fumainerie, euh, nous, à l'époque, avec Anso, puisqu'on a eu 1000 vies, euh, on en avait parlé dans une émission radio qu'on présentait euh, avant. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que c'est à la base, c'est un projet déjà qui a duré sur deux ans. Mm -hmm. euh, donc, où vous, où justement, vous vous êtes dit, tiens, avec le caca humain, on aimerait faire des trucs. Quoi. Les excrétas on dit, les excréta, les excréta, ex ouais, ex ouais. je veux dire caca. Moi. Ouais. <rire> <rire> Excréta, <rire> excréta. Excréta, oui.
3: Excréta. En fait, les excréta, c'est tout ce que notre organisme rejette. Donc, euh, dans les excréta, il y a l'urine, il y a les matières fécales, il y a la sueur aussi, par exemple. D'accord.
2: Voilà. OK. Donc, tout ça. Donc euh, alors, qu'a voulu faire euh, la fuménerie dans un premier temps
3: Alors, euh, la fuminerie, c'est une association qui a émergé en 2019 oui. euh, par un rassemblement de citoyens qui, justement, se posait la question de. Ben, nous, on vit en centre-ville et euh, comment on fait si euh, on n'a plus envie d'utiliser des toilettes à eau et d'utiliser de l'eau potable euh, pour nos toilettes Ouais, ce qui est euh... une
2: question que de plus en plus de gens euh, se posent. Hein. Tiens, pourquoi est-ce que moi, je continue à, à faire euh, euh, mes excréta dans de l'eau potable <rire> Ça, Évidemment va être long, que hein. <rire> Ça va être très loin. Non, mais c'est terrible quoi, de se dire, vraiment, tu as des gens qui crèvent de, 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 de soif euh, euh, à quelques kilomètres ouais. de chez toi et toi, tu chites dedans. Quoi. Ouais. Et puis, on sait très bien que nous, on va avoir euh, ce problème-là aussi bientôt. Quoi. Les ressources en eau sont pas infinis. Et... Ouais, on Donc, le constate euh... de
3: plus en plus, d'ailleurs.
2: Donc, c'est plutôt un, un, un raisonnement euh, logique et intelligent quoi, au début. Ouais. Quoi.
3: Carrément. Et, et le problème, c'est que bah, finalement, c'est vrai que quand on vit en milieu urbain, euh, bah, on le fait et on continue de le faire parce qu'on n'a pas d'autres euh, solutions que, bah, ouais. que de faire avec. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ce, ce collectif de citoyens, ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, il bon, bah, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à expérimenter. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement et euh, du coup, de là est née euh, la fumenerie qui s'est dit, bon bah nous, euh, on va essayer de mettre en place une expérimentation ouais. où chez nous, euh, on va aller installer des toilettes sans eau ouais. à séparation et on va récupérer les matières produites, donc les excrétas ouais.
2: euh... À séparation, ça veut dire que c'est donc des toilettes sèches, mais où euh, l'urine est récoltée euh, d'un côté et euh, les gros colis de l'autre côté. Voilà, quoi. on ne
1: mélange pas les torchons et les serviettes. Exactement, ça. vous avez tout compris.
3: Ouais. Et, euh, et du coup, c'est des toilettes qui fonctionnent sans eau. D'accord. Les, les matières sont récoltées séparément.
2: Ok. Et donc là, les gens de la fumerie après, ils arrivaient genre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour Alors, récupérer non. ça.
3: On a fait plus original. Euh, la fumerie, l'association a organisé une collecte à domicile des matières avec le cargo.
2: D'accord, en vélo Histoire que notre
3: empreinte environnementale, elle soit vraiment au top. D'accord. Et donc, du coup, il y avait des petits collecteurs qui allaient collecter une fois par semaine les foyers partenaires.
2: Donc, tout ça, on rappelle que c'est dans le cadre d'une expérimentation en se disant « Tiens, on peut l'étendre à la France entière et au monde entier, pourquoi pas derrière ?» Donc, il y avait combien de familles qui participaient à ça
3: Alors, du coup, pendant l'expérimentation qui a duré deux ans, il y avait 35 foyers. D'accord. Donc, les foyers, généralement, c'était de deux à 4 ou cinq personnes par foyer, avec des enfants ou pas. Et euh, tout ça seulement sur le secteur de la métropole de Bordeaux.
1: Ok. Et comment ça a été reçu justement euh, par les familles Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a un peu le côté ah oh, toilettes sèches, ça pue, c'est sale, mm -hmm. machin. Comment ouais. ça a été reçu justement Surtout euh... en
2: milieu fermé. Il y beau... ouais. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus ouverts quand on parle de toilettes sèches à l'extérieur oui, parce oui. qu'on sait que les odeurs sont moins gênantes. Mais c'est vrai que ouais.
3: Ben, en réalité, euh, les familles qui étaient euh, qu'on appellera du coup les coproducteurs. Ouais. Euh, était pour la plupart déjà très engagé environnementalement parlant
2: ah, c'est pas mal ça coproducteur ouais. ouais. il fait quoi ton père il est coproducteur ah, il est <rire> dans le cinéma non il fait caca <rire> <rire> non, mais cela dit c'est ce que c'est quoi ouais, on produit tu c'est revaloriser ouais. aussi ce qu'on est capable de et faire c'est une pas. grosse
3: question ouais, parce qu'on considère tout ça comme des déchets mais ouais. en disant qu'on produit quelque chose une matière qui a vraiment un intérêt ben, c'est là tout l'enjeu en fait. ouais. ça, ça commence par là ouais. et euh, donc du coup bah, ces foyers étaient déjà très engagés et euh, se sont manifestés euh, d'eux-mêmes et il faut savoir que du coup on a fait un, une sorte d'appel à mobilisation pour trouver les foyers partenaires. Ouais. Et euh, ben on a dû refuser certains foyers. Ouais. D'accord. Donc il voilà. y a eu
2: beaucoup de gens qui étaient euh, candidats quoi, pour ouais. participer à l'expérimentation. Ouais, ouais. Donc euh, tu disais que ça, a duré, que ça avait duré deux ans. Donc euh, 2019, c'est-à-dire que c'est quoi Ça a fini euh, l'année dernière quoi
3: Alors non, il y a eu euh, la mise en place, etc. Donc là, on, on a clôturé l'expérimentation en septembre.
2: Donc, oui donc ça fait vraiment pas longtemps. Quoi. Ouais. Et, euh, et alors c'est quoi le bilan de tout ça Est-ce que ça va ouais. se continuer ou pas
3: Alors euh, pour l'instant euh, on est arrivé à la fin de l'expérimentation. Euh, pour la plupart on a reconnecté les foyers euh, aux toilettes classiques. D'accord. Euh, pour deux raisons. Euh, ben, déjà parce que euh, le, le système économique qu'on a mis en place il n'est pas pour l'instant viable. D'accord. Euh, Puisqu'on a été financé à 100% par les collectivités et quelques fondations privées. Okay. Donc, euh, bah, l'intérêt pour les coproducteurs justement, c'est d'avoir euh, là d'expérimenter pendant deux ans à titre gratuit. Ouais. Les collectivités, elles ont pris en charge le toilette en lui-même et la prestation de service qui était la collecte.
2: Donc ça, c'était euh, prévu dès le début. On vous finance pendant deux ans pour tester ouais. le truc. Donc ça veut dire que là, euh, si, si euh, à partir du moment où le financement n'existait plus, euh, si les gens avaient voulu continuer, il fallait qu'ils payent, c'est ça
3: Exactement, ouais. Et, Combien euh... Alors, si on mettait un petit peu un prix par personne, c'était assez cher. Ça revenait à environ 70 euros par personne, ouais. par foyer. Ouais, 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 donc, et ce n'était pas l'intérêt d'arriver à une prestation de service si chère. Et ouais. je pense que peu de personnes sont prêtes à payer un service qui est aujourd'hui gratuit bah oui. à ce prix-là. Ouais, ouais, ouais. euh, et donc, du coup, l'ambition de cette expérimentation, c'était déjà d'avoir bah, plein de données qu'on n'avait mmh. pas. Donc, euh, les gisements, les données économiques, des données environnementales, etc., donc ça, un ben, post-expérimentation, on est en train de faire le bilan de toutes les données qu'on ouais. a pu récolter.
2: Et des données aussi sur les excrétats. Ouais, bravo, franchement. Oh là là, je on, dit va naturellement, hein. on va y arriver à la fin. Et je crois que c'est, euh, j'ai un mot euh, par podcast. Sur oui, c'est vrai, c'est rec... vrai. Ouais. La dernière fois, c'était bonjour. C'était touchant. Ah, je... <rire> <rire> je suis pas malin, malin. Euh, Qu'est-ce que vous en faisiez, parce que vous avez dû récolter des données là-dessus, parce que le, le but de les récolter, c'était pas de les jeter n'importe comment.
3: Ouais, non, justement. On est d'accord qu'il y, ouais.
2: y avait un projet derrière.
3: Ouais, il y avait un vrai impact euh, à, à, dans l'objectif. Donc du coup, ces matières, on les récupérait séparément, comme on le disait. Mmh. Donc les urines d'un côté dans des bidons et les matières fécales dans des caisses. Et du coup, elles étaient valorisées de façon différente. Euh, les urines, pendant un moment, elles ont été valorisées avec un acteur du territoire euh, qui s'appelle Tupi Organics et qui euh, crée des biostimulants à base d'urine humaine.
2: D'accord, biostimulants, c'est quoi C'est pour que les plantes poussent plus vite Exactement, c'est un
3: fertilisant okay. pour les plantes. Euh, ils avaient leur propre processus. On leur fournissait les urines et euh, bah, ils faisaient leurs petites recettes après. Okay, euh, pour les matières fécales, c'était différent. Euh, on les envoyait à une plateforme de compostage qui compostait ça euh, industriellement. Et à l'issue de ça, après en mélange avec d'autres matières, euh, il en ressortait un compost qui pouvait
1: être vendu.
2: D'accord. Euh, on se posait un, une question avec Anso justement par rapport à ça. On se dit on est quand même une génération qui bouffe mal. Et,
1: et puis surtout, euh, on est quand même bourré au Médoc, quoi. Ouais.
2: Donc, euh, Donc et très souvent
1: se... en plus on le voit d'ailleurs dans beaucoup de reportages notamment sur la contamination de l'eau qui est bourrée d'antibiotiques comment ça se passe justement quand tu récoltes euh, les crottes.
2: Pour faire un... Ça te fait rire, hein on a 37 ans, c'est ça qui est, non, qui est triste. Mais moi hein. j'ai
1: 8 ans, je suis en CP, je suis hors terre.
2: ça Est-ce qu'on peut <rire> l'utiliser sur des plantes quoi c'est pas dangereux
3: ouais, alors Il euh, y a des, des, des mesures à prendre, il faut ouais. faire ça correctement, euh, mais il faut savoir que euh, déjà on a cette image de se dire effectivement c'est bourré d'antibiotiques, c'est bourré de médicaments, etc mais déjà si on compare à ce qui se fait déjà actuellement, euh, on épand du lilié animal sur les terres qui sont eux aussi bourrés d'antibiotiques et parfois même pire oui, que nous. Bah, oui. et Là, on se pose pas la question. Mmh. Donc euh, voilà, il y a déjà ces gens... Alors, tu t'énerves là <rire> non, Parce que c'est vrai que euh, quand, <rire> quand, quand,
2: quand tu vois qu'un cheval aujourd'hui euh, prend du spas fond... <rire> <on> va... <rire> On ne va pas le faire chier derrière, tu vois ce que je veux dire. Bon, euh, c'est dit. Non, mais bien sûr, euh, moi, j'y avais jamais pensé, mais tu as raison, évidemment. Et en voilà. plus, c'est un truc dont on entend vraiment parler de ça aussi des, des, des animaux bourrés de médicaments pour qu'ils produisent ça plus. Et bon, il y a souvent de la ma maltraitance aussi euh, euh, qui est associée euh, derrière. Donc, euh, donc euh, là, vous êtes arrivé au bout de cette expérimentation, vous en avez tiré des conclusions, et surtout, euh, est née de tout ça euh, la suite du projet. Ouais. Parce qu'on on parlait de la fumainerie et de Mamou. Est-ce que tu peux bah, Mamou. Mamo, mais ce n'est pas M-A-M-O-O -O.
3: Non. Un seul O, ah, on en a mis qu'un parce qu'on s'est dit, le O fera
1: deux O. C'était bien tenté, hein, mais non. <rire> <rire> MAMO.
3: Bah bon, alors
2: MAMO. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est MAMO C'est de, de... Ouais. toujours au sein de la fumainerie parce que ouais. l'association garde le même nom. Ouais, mais c'est comme un deuxième pro... programme. Quoi.
3: Ouais. et bah, Du coup, à l'issue de cette expérimentation la elle a récolté plein de données. Elle a réussi à mettre un peu ce sujet dans le débat public aussi parce que c'est un sujet de... duquel on ne parle pas. Et euh, bah, pour aller plus loin, elle porte un projet qui s'appelle effectivement la MAMO qui veut dire la maison de la matière organique oubliée et qui okay. un peu questionne bah, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gisements-là qu'on considère comme des déchets et comment à une échelle territoriale on peut créer euh, toute une filière autour de ces gisements-là et quels sont l'intérêt justement de, de créer une filière avec ouais. ces gisements-là. Et du coup là par contre on est sur un collectif donc euh, l'objectif c'est de réunir plein d'acteurs du territoire qui soit gèrent ces matières soit s'intéressent à, à la gestion de ces matières.
2: Donc Super. des gens qui, euh, qui ont qui, par exemple, sont des installateurs de toilettes sèches pour des festivals de, mm -hmm. de musique, ou parce que c'est souvent là que j'en vois, donc c'est pour ça que je parle de ça, mais euh, des, des, des entreprises spécialisées là-dedans, voilà ouais. qui, qui installent des toilettes, par exemple, avec les, les séparations. Exactement, euh, oui. Des... <rire> <rire> Et, euh, et là, vous, euh, vous vous dites, tiens, mammo, c'est on va récupérer ça et mettre ces, ces, cette matière-là en lien avec d'autres gens qui veulent s'en servir, par exemple des créateurs de parfums. <rire>
3: Exactement. Non, mais des,
2: agri des agriculteurs, par exemple.
3: Oui, voilà. L'ambition, c'est un peu de faire le lien entre deux systèmes qui sont très linéaires pour l'instant, donc le système de l'eau, puisque c'est lui qui gère nos excréta pour l'instant. Et le système de l'agriculture et de les relier d'une façon assez circulaire. Donc, mmh. en effet, faire le lien avec les agriculteurs qui sont ceux potentiellement qui peuvent se servir de cette matière-là, donc des excretas. Ouais. Puisqu'une fois ben, compostées ou de d'autres façons, euh, ben, ces matières-là, elles ont un intérêt agronomique. Euh, donc, voilà, l'objectif du collectif, c'est effectivement de travailler avec donc, des acteurs du territoire, comme tu l'as dit, qui installent des toilettes sèches, par exemple, mais aussi avec les collectivités que c'est eux qui sont en charge de services publics actuellement okay. et de travailler à ben, réduire l'impact du système conventionnel actuel de l'assainissement par exemple mmh. donc là les stations d'épuration, etc ouais. et réfléchir à de nouveaux moyens de faire pour consommer moins de, moins de ressources rares euh, moins d'eau euh, moins polluer les milieux aquatiques et justement permettre un retour au sol qui peut être intéressant pour les agriculteurs.
2: Ah oui, alors le, ce qui fait sens, je pense pour tout le monde qui est très clair, c'est effectivement arrêter d'utiliser de, de, l'eau potable pour faire nos besoins. Mais par contre, le côté agriculteur, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur va s'intéresser à ça, de la matière humaine, plutôt que d'utiliser les, les, bah les moyens qu'il a aujourd'hui D'ailleurs, c'est quoi les moyens aujourd'hui d'un agriculteur pour fertiliser ses sols Est-ce que c'est que du fumier de cheval Est-ce qu'il y a des... Enfin, ouais. comment ça se passe
3: Alors, bah, du coup, peut-être que pour simplifier, je peux définir ce que c'est alors les excréta, du coup, c'est moque de toi. Hein.
1: Ouais, ouais, mais je vois. <rire> Ça ouais. se ouais.
2: voit vraiment. Bah, elle m'a fait un doigt en avant de parler, donc euh, <rire> les gens ont pas l'image, mais moi j'ai vu, ouais. Vas-y Laura, ouais, tu, peux, tu peux définir.
3: Donc du coup, les excréta, euh, c'est tout ce qui ressort de, de notre corps, tout ce qu'on excrète. Donc euh, les matières fécales, les urines, la sueur, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ben dans ces dans ces excréta, il y a trois nutriments principaux qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Euh, et du coup bah, ces nutriments euh, on euh, ne veut pas s'en servir on les renvoie dans le système de l'eau Ou en fait dans une station d'épuration on va retrier ces nutriments pour ne pas les renvoyer dans le milieu récepteur donc euh, en fait euh, après les stations d'épuration l'eau elle est renvoyée bah, dans les rivières, dans les cours d'eau mais elle passe par un processus d'assainissement ouais. mm -hmm. et voilà et, donc, euh, et en parallèle de ça donc ça c'est le système de l'eau ouais. en parallèle de ça il y a le système agricole qui eux utilisent euh, ces mêmes nutriments, azote, phosphore, potassium mais par contre, pour les, pour les récupérer, eh ben, on a plein de processus qui sont en place et qui ne sont pas du tout écologiques ni infinis. Euh, dans le sens où, ben, pour produire euh, l'azote, c'est des systèmes très techniques euh, qui vont aller récupérer euh, l'azote de l'air pour le transformer. Il y a des processus très énergivores en euh, un, une source qui va être assimilable par la plante. Ça, c'est des processus qui demandent une grosse, grosse euh, montée en température, une compression, etc. Donc ça, c'est un truc chimique, c'est un, un processus truc de, chimique, de gens chercheurs qui voilà, ont des souvent cerveaux, le Haber-Bosch, euh... euh, ça peut être Peut-être que ça parlera à, pas à certains. Pas du tout. À enfin, ah, moi, ça ne me parlait avant. pas non plus, mais voilà, c'est bon. ce processus. En
2: tout cas, il ouais, y a besoin d'azote, donc ça, il le, il le fabrique à partir il de l'air. Et voilà. le processus est hyper énergivore, voilà. donc, alors qu'on en a dans notre Exactement. popotin. Voilà. Bon.
3: Et y a deux euh, on a un réservoir d'azote.
2: Voilà, Sachez-le, vous, vous êtes assis <rire> sur un réservoir d'azote, mesdames et messieurs. <rire> ensuite, deuxième nutriment.
3: Ouais. Ensuite, il y a les, le potassium et le phosphore. Ouais. Ouais. Et là, les deux, on va aller puiser dans des mines qui sont très inégalement euh, réparties sur le territoire, puisque la plupart sont euh, en Chine, Maroc, Sarah, euh, ou euh, Russie. D'accord. Attends Et... ça, on va le
1: chercher dans des mines.
3: Ouais ouais, on va le chercher dans des mines. Donc soit dans des mines de potasse, soit euh, dans des mines. Euh... C'est toi la
1: potasse. <rire>
3: <rire> Attention. Ouais. Je suis une potasse Excuse-moi, mais, excuse -moi,
1: mais se moquer de toi tout à l'heure, Greg, et ça m'a pas plu Pardon, ça va être un cercle, on
2: va tout se
3: moquer de moi.
2: C'est dingue parce que jamais j'aurais cru que pour ah, non, euh, fertiliser des sols, on allait euh, euh, faire des trous dans des... Dans... Ah, si, bien sûr, ouais. pour, pour moi, tu creusais pour aller chercher du pétrole, quoi. Et là, on ouais. sait que c'est une denrée qui arrive à sa fin. Ouais. Et en fait, c'est la, même, la, chose. Chose. la ouais. même chose. C'est la même chose.
3: C'est la même chose pour les engrais. C'est pour ça que ben, dans les années à venir, euh, ben, on va être en manque de ces ressources-là. Ouais. Et du coup, la question va se poser de comment on produit des engrais. Et on le sait, ben, pour produire... enfin, les engrais, c'est quand même essentiel pour nourrir toute la population. Bah ouais. euh, donc, comment on va faire Et ben, nous, si on est dans une logique qui relie les deux, on se dit, ben, nous, on produit tous, toi, moi et tout le monde ici, ouais. euh, produit de l'azote, du phosphore et du potassium. Pourquoi ouais. on ne le récupère pas directement sur chaque territoire et on ne va pas faire tous ces trajets ouais. euh, à l'autre
1: bout du monde et exploiter des ressources euh... C'est quand même très propre à l'être humain hein, de se compliquer la vie quand même. Euh, on a déjà on tout ça.
2: On se complique la vie, mais aussi, il y a un... je pense qu'il y a quelque chose qui est là depuis euh, un petit moment, euh, c'est qu'on est un peu déconnecté aussi de notre humanité. C'est-à-dire qu'on est là, on habite ce monde, on est dans nos scénarios, de je, je, je grandis, je fais des études, j'ai un métier, mais, mais je ne veux pas trop dire pipi, caca, je ne veux pas oui, trop dire que je vais enfin, sur les toilettes. Oui, j'oublie en fait que je suis un animal, j'oublie que je produis. Ouais. Des des Choses ouais. et puis y a autant... un tabou autour de ça, mais moi le premier, tu vois, j'ai ai déjà aidé, euh, je sais pas, des, euh, des oncles à étaler du fumier euh, ouais. euh, sur un champ. Ok, bah, j'ai eu peur. <rire> Mais...
1: J'ai aidé, aidé un oncle, je me suis dit, mais à faire quoi On est en train de
0: parler
2: Allez, ça. Allez, donne ton phosphore, euh, Non, non, c'était pas ça. Non, non, j'ai étalé du, du, du fumier, ok, et ça me paraissait... Enfin, voilà, c'était pas, pas sale, même pour l'adolescent que j'étais à l'époque, ouais. qui disait, euh, mais tu m'aurais fait faire ça avec des excréments humains, euh, là, j'aurais dit non, hors ouais. de question, ouais. quoi. Tu vois, parce que dans, parce que dans ton, ton cerveau, cerveau, tu dis, ouais, ah non, non, c'est impossible. Carrément. Donc, il y a aussi ça qui joue, en fait. Il ne faut, sûr, faut a... pas qu'on oublie qu'on que, qu est des animaux mais et il ne faut pas avoir honte de ça, quoi.
1: Mais du coup, on parlait des, en des engrais, euh, etc. Mais du ouais. coup, même pour l'agriculteur, c'est un coût qui serait quand même... Be oh. C'est beaucoup plus élevé d'acheter un engrais tout fait et fabriqué de cette façon-là plutôt que des excréta.
3: Oui, exactement. Et euh, d'autant plus qu'au vu de la raréfaction des ressources, le prix des engrais, il augmente énormément. Et en plus, au vu des conflits politiques euh, actuels, ouais. là, cette année, euh, il me semble que j'avais vu un chiffre comme augmentation de 300% par rapport à, il y a quelques années, du prix des engrais. Et en fait, ça représente vraiment un gros coût économique pour les agriculteurs. Euh... Qui sont déjà tellement en difficulté euh... les exactement, pauvres.
1: Exactement,
2: ouais, bête. Mais... Mais les engrais, euh, c'est utilisé par euh, 100% des agriculteurs. Est-ce que ça dépend aussi de sa technique d'agriculture, genre agroécologie, mm -hmm. permaculture euh, 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 Suivant son type d'agriculture, il y a plus ou moins besoin d'engrais ou il y en a besoin de toute façon tout le temps
3: Alors, ça dépend de la taille de, de, de l'exploitation. Ouais. carrément. Ouais. Ça dépend effectivement des manières de faire l'agriculture. Il euh, y en a beaucoup. Et ça dépend aussi si on est en agriculture bio ou pas. D'accord. Puisque là, ce pas les mêmes. D'accord. Euh, donc voilà, ça dépend beaucoup. Euh... Mais il y a des engrais
2: quand même, c'est juste qu'ils vont... Ça pour va pas la être plupart,
3: mêmes. on met des engrais, euh, sauf pour des petits maraîchages ou des choses comme ça. Okay. Euh, voilà, ça dépend énormément, notamment de la taille de l'exploitation. Mais
2: tant qu'on aura besoin de nourrir l'humanité, il y aura de toute façon besoin de, de, de produire à plus ou moins grande échelle. Donc il y aura de toute façon besoin toujours d'engrais. Ouais,
1: exactement. Est-ce que du coup, il y aurait, euh, par exemple, on pourrait nous mettre des bâtons dans les roues pour mener à bien ce projet-là pour genre risque sanitaire
2: ah, Ou est-ce qu'il y a des coup... lobbies aussi des... Parce du mot lobby, mais c'est vrai ouais. qu'il doit y avoir aussi dans l'histoire des engrais des entreprises qui se font des, des tunes bah de dingue et qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Ouais, bien sûr, bien sûr.
3: Bah, là, il y a un gros sujet. Il euh, y a euh, toutes les expérimentations et les recherches à faire justement pour démontrer que, euh, sanitairement parlant et hygiéniquement parlant, euh, on peut mettre en place des processus adaptés pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque sanitaire. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est toute histoire d'expérimentation de, et de démonstration.
2: Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire dans les prochains voilà. mois, prochaines années.
3: Et c'est des choses qui existent déjà aussi, euh, notamment sur Paris, où ils font déjà des, des expérimentations en champ. D'accord. Euh, et du coup, euh, ben, par exemple, sur une parcelle qui aura un engrais classique, sur une parcelle à côté qui n'aura pas du tout d'engrais, et sur une salle à côté où il y aura un engrais à base d'excrétaillement et comment ça pousse, le même produit mis mmh. à, la même, euh, à la même date, etc. D'accord,
2: donc regarde le à, à quelle vitesse ça pousse et également, je suppose, la qualité de la Liban. Est-ce qu'il n'y a rien à l'intérieur Il y a déjà ouais. de
3: le... des résultats là-dessus Il y a déjà plein d'études ouais, que vous pouvez retrouver sur Internet. Euh, il y a notamment le, le laboratoire du LESU qui, euh, qui a mis en place un programme qui s'appelle Okapi. Donc,
2: comme le magazine pour enfants ou euh,
3: comme euh, oh caca pipi le petit jeu de mots ah d'accord ah j'étais pas moi je l'avais
1: pas trop ce jeu de mots
3: moi au
2: capi ouais c'était un moi truc c'était un petit magazine que j'avais euh, sympa très te euh, ouais ouais c'était c'était sympa après c'était un peu cher au capi hein.
1: ouais mais c'était coloré quand même donc on Alors... est parti du sujet ou pas <rire> un petit peu on s'éloigne
3: là ah oui, excuse-moi
2: on parlera de wapiti demain <rire> <rire> tu l'avais ou pas et pardon excuse nous Laura on est vieux vas-y
3: <rire> là j'ai pas pas le rêve. <rire> Non mais oui, du coup, il y a plein de choses euh, qui sont déjà faites en fait et dont on parle assez peu parce que c'est encore un sujet qui n'est pas très public. Ouais. Euh, mais il y a déjà plein de choses et à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle euh, européenne mmh. où euh, en Suède et en Suisse. Il euh, y a déjà aussi plein de choses qui sont en place et il y a même euh, des produits, euh, des fertilisants qui sont créés à base d'urine euh, 100% humaine d'accord et euh, qui sont vendus euh, dans le commerce euh, actuellement, notamment un produit qui s'appelle euh, Vuna ouais. et qui est un fertilisant pour les plantes. Euh, il peut être acheté par tous, donc euh, okay. pas partout en Europe pour l'instant, parce qu'il y a des leviers réglementaires à lever aussi. Mais euh, voilà, c'est en déploiement et c'est assez positif. Okay. Et ça prouve aussi qu'il y a des processus qui me fonctionnent. Bien
2: sûr. Donc là, si je résume ce qu'on vient de se dire, en gros, après l'expérience fuménerie on met des, des toilettes chez les gens euh, et on récolte ça euh, aussi dans un but d'utiliser tout ça comme fertilisant. Euh, vu que le modèle là euh, ne peut pas être financé pour l'instant, vous avez converti ça. En, euh, ok, on va voir ça à plus grande échelle même. On va viser euh, la France entière, voir plus, pour se dire tiens comment trouver la solution pour que euh, avec ce qui existe aujourd'hui on puisse mettre en lien bah, des gens qui vont aux toilettes et des agriculteurs qui peuvent avoir besoin euh, d'engrais. Donc ça, ça va vous prendre combien de temps enfin, ça, 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 ça doit être un boulot de, de dingue. Est-ce que vous avez déjà des prévisions Est-ce que, est que vous savez si vous allez être dans les dans les études, dans les papiers, <rire> dans les études de, de statistiques pendant encore deux ans ouais. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont pouvoir exister bientôt
3: ben ça, ça dépend beaucoup des acteurs du territoire, honnêtement, parce qu'avant de déployer ça à l'échelle nationale, il faut essayer de déployer ça à une échelle plus restreinte, donc territoriale, mmh. et ça dépend euh, ben, de la vitesse à laquelle le sujet est accepté, parce qu'en fait, il y a plein de freins qui se manifestent, donc euh, effectivement, le premier, c'est celui dont on parlait, c'est les tabous, donc ouais. l'acceptabilité sociale, ouais. et... Après avoir levé cette C'est aussi pour ça
2: qu'on en parle, quoi. Parce que je pense ouais, que, tu vois, Même ici, si là, on rigole comme des ados attardés depuis le début, euh, quand on dit euh, crotte. Enfin, <rire> bah, oui, mais voilà. vrai, ouais. ça marche encore. Oui, pardon, mais c'est un mot mignon. Mais c'est hyper important, en vrai. Et puis, c'est pas grave, on a le droit d'en euh, rire, en vrai. C'est simplement que je pense que plus on en parlera, et moins il y aura euh, ce tabou, et moins on aura Exacto. les joues rouges en disant <rire> il n'y <'a> dit qu'encore <rire> encore. <rire> là, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast, ils sont tout rouges dans le bus. Oui, il y a une magie. Pourquoi vous êtes rouge Parce que j'écoute quelque chose sur le cœur. Et elle, elle devient toute rouge à son tour. Oh le caca Me faites pas rire Parce que justement Non J'espère que ça ne vous arrive pas Si vous êtes dans le bus euh, Dérougissez tout de suite Et évitez-vous un malaise Donc, euh, donc oui C'est pour ça que c'est hyper important D'en parler ouais. aussi Mais alors euh, Pour parler concrètement Tu vois comme moi Qui suis à la campagne euh, Est-ce que tu penses Que je pourrais euh, Parce que tu dis en ville C'est compliqué Je peux comprendre hein, Mais même à la campagne Je me vois pas encore Faire mes besoins dans le jardin Mais est-ce que je pourrais euh, Genre faire pipi dans une bouteille Et arroser mes plantes avec Et puis euh, pourquoi pas Faire caca dans mon futur potager Quoi
3: oui, carrément. Il euh, bah, faut respecter certaines mesures. Euh, notamment, on dit que pour l'urine, c'est bien de le stocker un petit moment euh, avant de, de l'épandre ou alors de le faire directement. Ouais. Donc, allez soit directement uriner dans tes, dans tes plans, okay. soit euh, bah, stocker un petit peu euh, ses urines pendant deux à trois mois pour que ah ouais. tous les micropolluants euh, et euh, les bactéries euh, bah, meurent. En réalité,
2: ah, c'est marrant. Pourquoi tout l'un ou tout l'autre Pourquoi tout de suite, tout de suite ou euh, Alors là, tu vas me parler
3: de processus euh, scientifique et, euh, et, là, euh, okay. et là, je, je suis là bah, Je pourrais <rire> faire mes
2: petites, euh, mes petites recherches, mais d'accord. Euh, et, euh, et, et je peux faire ça, ouais
3: Et tu peux faire ça. Après, euh, l'intérêt de séparer aussi, c'est que les matières fécales, en fait, c'est les matières qui concentrent majoritairement les pathogènes. Euh, c'est quoi pathogènes Les pathogènes, c'est les maladies. D'accord. Pour okay. résumer. Et en fait, l'intérêt de ne pas mettre en lien euh, les urines et les matières fécales, c'est que du coup, les, les urines, si elles ne sont pas en lien avec les matières fécales, elles ne sont pas en contact avec les maladies, donc les pathogènes. Mmh. Et donc, on récupère des urines qui sont ben, beaucoup moins, entre guillemets, on va dire, dangereuses. Ah, représentent... C'est plus sain, en fait. Voilà, exactement. Alors après, il faut être quand même vigilant, parce qu'on a tendance à dire que l'urine, c'est... Euh,
2: c'est sucré. Enfin, c'est bleu
3: paillette.
1: Il <rire> y a un problème. Là. Non, enfin que c'est sain et que...
3: Oui, euh... oui, et oui tout le monde
2: fait... dit ça, même quand tu te fais piquer ou quoi. Tiens, fais pipi sur Exactement, ta piqûre. c'est
1: faux, ça il ne faut plus le faire. Hein. Ah bon mais Oui, c'est juste une légende urbaine. Hein. Les piqûres de méduses qui guérissent avec de l'urine, c'est faux.
2: Ah bon ouais. ah, Parce que moi, j'ai été sauveteur pendant des années <rire> sur la plage. Et...
1: <rire> Bougez pas Tiens mon azote <rire>
2: Euh, <rire> D'accord. Non,
3: mais il faut savoir que du coup, par contre, euh, certes, ça peut ne pas être en contact avec les pathogènes si c'est séparé. Mmh. Mais par contre, c'est majoritairement dans les urines que les résidus pharmaceutiques, donc médicamenteux, se trouvent. D'accord. Donc D'où l'intérêt de stocker un petit peu euh, tout
2: Ok. Ça. Alors euh, franchement, euh, bah, je trouve ça passionnant euh, tout ce qu'on qu s'est dit aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, Laura, euh, c'est de me dire euh, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour toi Parce que ce, ce podcast, c'est le plein de sens. Ouais. Qu'est-ce qui fait sens là-dedans, euh, dans ce que tu fais aujourd'hui okay. En quoi c'est en accord avec tes valeurs et, en, et avec le sens que tu veux donner à ta vie ou que tu te donnes déjà
3: ben, en fait, euh, je pense que ça fait sens dans le sens où j'ai vraiment l'impression de travailler à faire euh, évoluer la société, ouais. euh, mais dans le bon sens, dans ce qui me semble être le bon sens en tout cas. Et, euh, et ben, j'estime que quand on a connaissance et quand on s'intéresse un petit peu à, aux enjeux environnementaux qui nous entourent, ben, la raréfaction des ressources dont on parlait tout à l'heure, les milieux aquatiques qui sont pollués, la raréfaction de l'eau, on le constate tous cet été, on est allé jusqu'à puiser dans les piscines privées pour aller ouais. arroser des, des espaces verts, à quel moment on va prendre le tournant et agir concrètement. Et ben, du coup, j'en avais marre. Enfin, J'avais pas envie de travailler, euh, faire ma petite journée 9h-18h et ne pas agir pour ça. Et en travaillant pour cet asso, j'ai l'impression d'agir pour ça. Et ouais. en tout cas, d'agir et de faire en sorte qu'il euh, se passe des choses. Et d'aider aussi, euh, ce qui est très important pour moi, c'est aussi. Là, c'est des sujets qui ne sont pas connus. Et j'aide et j'apprends ces sujets-là à des interlocuteurs qui n'en ont jamais entendu parler. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, parce que moi, personnellement, dans mon éducation et dans mon système universitaire, scolaire, j'ai jamais entendu parler de comment gérer les eaux, euh, mmh. de l'impact euh, énergétique de, de, des stations d'épuration, de où est-ce qu'on allait chercher exactement le phosphore et le phosphate. Mmh. Comme vous, vous n'en aviez pas connaissance bah,
2: nous, on pas hein. <rire> Non, on ne connaît pas grand-chose. On n'est pas des lumières. Euh, de c'est voilà. euh... ouais. <rire> vrai que la bah, bipi, c'est
3: bleu paillette, c'est déjà
2: ça. Mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a des, des sujets comme ça qui peuvent paraître tout bêtes, mais tant qu'on ne les a pas abordés, rien ne ouais. peut changer. Et puis, on ne euh... se
1: pose pas trop de questions non plus. Tu vas en parler dans un autre podcast. Ou, aussi, euh... on
2: s'en pose, mais pas. Euh, pas, pas sur tous les sujets, quoi. on peut pas s'en poser sur tout non, on va est être très éveillé sur certains sujets mais même non.
1: au delà de ça, parce que c'est pas du tout ce que j'allais dire ah, <rire> on n'a pas dans un ancien podcast d'ailleurs je vous invite à le réécouter qui s'appelle Une maison autonome, où tu ne te poses plus la question en ouvrant ton robinet, l'eau cool exactement. et tu ne te poses plus la question de savoir d'où elle vient où elle part, comment elle est traitée etc, ouais. euh, tu appuies sur un bouton pour allumer la lumière et tu ne te poses plus la question et, ben, en fait c'est ouais. exactement ouais. ça, en fait on se pose pas la question exactement. de savoir où euh, va notre caca, il part ouais. un mais... toboggan à caca quoi. et puis, en est... plus c'est ultra caché, enfin là
3: les des goûts on les voit pas hein. ouais, C'est des kilomètres et des kilomètres bah, de réseau. et on les voit pas on se pose pas la question effectivement alors
2: qu'il y a les tortues ninja elles, elles qui se prennent tout sur la gueule <rire> et, ouais, et, et derrière tu veux qu'elles te défendent contre le mal enfin c'est n'importe quoi ouais, Ils ont des pizza. Ça va. non mais c'est parce qu'aussi, on est très déconnecté enfin c'est normal ça va avec l'évolution quoi il y, a, il, y a, il y a un moment dans, dans notre vie où on n'avait pas le choix s'il fallait manger bah il fallait aller chasser en euh, ouais, oui. forêt si on voulait de l'eau on allait chercher l'eau euh, à la source et donc on, on, on connaissait tous les tenants les aboutissants aujourd'hui effectivement on est, on, le travail est tellement prémâché de toute part que, ouais, que voilà. Ouais, on nous tout fait. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu es sensible à, à ces questions environnementales-là Parce qu'on est, on est tous euh, le monde est coupé en deux aujourd'hui. tu as ceux qui vont être mmh. très, très engagés euh, à des degrés euh, très différents. Euh, tu as ceux qui vont faire le choix de vivre une vie euh, toujours, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, tu vois, je veux pas critiquer, juste euh, la vie classique quoi. C'est-à-dire, euh, ouais. je me lève, je consomme, je, je veux gagner de l'argent pour me ouais. mettre à l'abri financièrement. Et j'ai, bon après, il y a ceux qui ne peuvent pas se poser plus de questions parce qu'ils sont vraiment Mode survie. Mais je parle <rire> ouais. des, des inconscients qui, qui pourraient être conscients. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans le confort, ils pourraient se poser des questions sur le sens de leur vie, mais il euh, y a une espèce de paresse intellectuelle ou alors une, un éveil qui ne se fait pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as vu cet éveil
3: ben, C'est une très bonne question que je me suis posée pendant longtemps et auquel je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse, dans le sens où je pense que j'ai juste. Peut-être par curiosité, parce que j'ai tendance à être assez curieuse. J'ai juste commencé à m'intéresser à bah, quelles sont les problématiques environnementales et, et dans quel futur j'allais, parce que je pense que c'est une source de stress aussi. Comment la société va évoluer et où est-ce que bah, je serai dans 20 ans Des choses comme ça, ouais. qui, qui te poussent à t'intéresser à de multiples choses. Et au final, tu commences à prendre connaissance de tous les enjeux environnementaux et ils sont infinis. Et ça rebondit un peu sur ce que tu dis on ne peut pas s'intéresser à tous les enjeux environnementaux. Et... Tout ce qu'on pourrait faire. Bien sûr. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'une fois que j'avais un peu le pied dedans, je ne pouvais plus ignorer le sujet et, ouais. et je ne pouvais plus faire comme si je ne savais pas en fait. Et plus j'en ai su, plus j'ai eu envie d'en savoir et jusqu'à arriver au point de me dire, bah, c'est bien de savoir, mais maintenant il faut agir en fait. Mmh. Et et d'où le fait que je me retrouve dans ce milieu
2: Et tu penses que cette problématique-là euh, de l'eau, euh, du, du, de, euh, de la fertilisation des sols, euh, tu penses que c'est genre le, ton combat que tu vas rester là-dedans ou il y a d'autres choses euh, qui t'intéressent qui aujourd'hui et que tu, sur lesquelles tu aimerais t'engager
3: Super, cette question, j'ai l'impression que tu es un peu dans mon cerveau. Euh, <rire> que tu... ben, je suis dans ton cerveau, <rire> je, je suis télépathe.
2: <rire> euh, D'ailleurs, tu es en train de m'imaginer en slip. Pourquoi tu fais ça en train de danser à la Macarena <rire> Et moi aussi <rire>
3: <rire> non, je, je pense qu'on est une génération. Enfin, en tout cas, je parle pour ma génération, pas la vôtre.
2: Ouais. Euh, ça c'est un peu un peu. Ne réponds
3: pas. Ne réponds pas tout de suite. <rire> non, je pense que ma génération, euh, on a, on va avoir, enfin, on a tendance à vouloir se réinventer. Genre là, actuellement, c'est mon sujet, c'est la thématique qui m'intéresse. Et je suis sûre que dans quelques années, j'aurai envie d'exploiter de, d'autres choses, mmh. toujours dans le volet de l'environnement ou du social. Mmh. Mais euh, je ne dis pas que c'est le sujet de ma vie. Mmh. Je, on verra les opportunités qui se présenteront. Mais je sais qu'en tout cas, les démarches environnementales, c'est le sujet de ma vie. Mmh. Euh, L'eau, l'agriculture, les déchets, euh, ça sera toujours un peu en lien. Mais après, il y a tellement de filières, il y a tellement d'opportunités. Je me dis on verra.
2: Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Il et... y a une vraie implication, c'est ça que je sens et c'est ça mmh. le, le principal aussi parce que euh, bah, aujourd'hui moi j'avoue, autant je, je peux être... Euh, des fois, je me sens très engagé, très concerné. Des fois, je ferme un peu les robinets, quoi. Je, je prends un peu de distance. Et je crois mmh. que un des trucs qui me fatigue un peu ces derniers temps, c'est de voir beaucoup de, de gens influenceurs tu vois, euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, qui vont dire, tiens, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Machin. Et en fait, les, 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 les personnes balaient euh, un million de sujets différents. Euh, tiens, des fois, les océans et au fait, euh, gère tes déchets et au fait, euh, regarde la permaculture, ce que c'est et, et je me dis, ça, ça en devient pas crédible, t'as l'impression que c'est plus surfer sur une tendance actuelle, genre ouais. c'est un peu à la mode ben de dire ça, hein. défendre le vivant, mais euh, il mais n'y a pas ce, ce, ce côté jusqu'au boutiste de ouais. voilà, moi je vais me spécifier dans un truc et se spécifier ça veut pas dire se couper du reste, non. mais c'est au moins aller jusqu'au bout ouais, Com comprendre tout euh, de A à Z pour pouvoir vulgariser et transmettre ouais. aux autres euh, de la meilleure manière pos possible ce que j'ai envie de transmettre comme message quoi. Ouais,
3: ouais c'est très important et et y a dans cette idée de dire, ah, il y a ça, tu peux faire ça sur tes déchets, ça pour ta maison, etc., il y a aussi une idée de, au bout d'un moment, on sature d'informations et on ne sait plus quoi faire. Et on Exactement. Bah, Qu'est-ce que je fais du ouais. coup Et ouais. on se retrouve à rien faire. Tu
2: es, es acculé et tu dis, non, non, mais laisse tomber, je n'ai pas envie. Euh... Ouais.
3: Et, et c'est ça, du coup, aussi qui est bloquant. Moi aussi, j'ai eu une période où je me suis dit, mais bah, en fait, il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses à faire et je me sens inutile, je ne sais pas ouais. comment faire. Et bah, du coup, des fois, c'est aussi bien de mettre en pause et de se dire, ok, bah reconcentre-toi sur toi. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et quelles sont les thématiques qui t'attirent un peu plus bah, Concentre-toi sur celle-ci, toujours en t'intéressant à côté à, à tout le reste. Mmh. Mais des fois, ça fait du bien de se ben, de couper toutes ces démarches environnementales et ouais. de se dire OK. Choisis un peu ses combats aussi. Voilà, choisis tes mm. combats et, et on te reprochera rien en tous mm. les cas. Tu fais quelque chose qui est déjà top. Donc... Je suis désolé,
2: je viens de voir l'heure. Il l'heure. Enfin, je dois aller donner du smecta à un mon dindon. <rire> mais <rire> c'est pas facile ça à dire à mon dindon.
1: Ben, si tu as jamais étudié un dindon
2: <rire> Mais euh, non, on arrive un peu au bout. Franchement, c'était c'était super intéressant. Super je ne sais pas si anne tu avait une petite autre question. Non, non,
1: quelque... elle a dit que j'étais vieille. Je ne veux plus parler. Toute façon.
2: <rire> mais je vous invite. Non, non, euh... c'est
1: vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai appris un, tout un tas de choses et euh, je vous invite vraiment à à suivre notre compte Instagram, la prod au fond du jardin, parce qu'on on va aller visiter un peu cet endroit dans lequel on est et on va aller voir un peu comment ça se passe. Enfin, ouais. Moi, personnellement, j'ai envie de faire pipi. Quoi.
2: Bah, on va vous montrer justement un urinoir euh, féminin euh, dans lequel on récupère les urines pour faire euh, oui. euh, du fertilisant et ouais. d'autres trucs. Voilà. Des bulles, on peut faire. De <rire> la ça, magie. Vrai. Non, mais c'est super. C était, c était, enfin, je dis ça à chaque fois, moi, mais j'avoue que depuis qu'on fait ce podcast, on ouais. rencontre que des gens géniaux.
1: On apprend plein de choses. Alors qu'avant il me saoulait. <rire> c'est
2: pas vrai, c'est pas vrai. Merci Laura d'avoir été avec nous. Bah, On peut vous suivre quelque part ou pas la fuminerie
3: Alors la fuminerie, elle a un site internet, elle a une page Instagram. Ok. Euh, donc vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux.
2: Ok, on tape la fuménerie. La euh, fuménerie, okay. tout simplement. Pas bah, super. Tout merci d'avoir été avec nous.
3: Avec
1: plaisir, merci à vous.
2: À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode du plein de sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin, sur Facebook, Instagram, par exemple. Ah ouais, suivez-nous, c'est sympa.
2: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une -le -le.
0: C'est collégial. Hold up.